0: Senhor, que esse tempo de canções é, expresse a alegria que a gente tem e o desejo que a gente tem de te louvar com a vida. Obrigado porque a gente pode cantar a nossa esperança, a gente pode cantar essa verdade de que o Senhor é nossa salvação. Eu quero colocar o nosso coração diante de ti e pedir que nesse momento... A tua palavra encontre dentro de cada um de nós esse espaço propício para crescer, para florescer, para frutificar. Abençoa-nos, Senhor, através da palavra que será anunciada, que ela seja rica para fazer a gente crescer segundo a estatura de Jesus, em graça e em sabedoria. Fala o coração de todo mundo e não permita que ninguém, ao acabar essa celebração, permaneça da mesma forma como a gente estava até esse momento. Que o Senhor nos fale e nos abençoe. Eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Há três semanas eu recebi uma mensagem de um amigo dizendo assim, reverendo, eu quero montar o meu camelô na sua igreja. Eu não precisava nem ter o nome dele na minha lista de contatos no celular, porque só uma pessoa me aborda dessa forma. O meu amigo Pedro do Borel, Pedro Rocha, Pedro é missionário, conhecido como Pedro do Borel, é missionário, tem servido a Cristo, não apenas aqui, mas há muito tempo aqui no Rio, a partir do Rio, e tem contribuído de forma muito linda para a expansão do reino, para o serviço ao próximo, para aquecer o coração de muita gente que carece de graça e de sentido para a vida, quando o Pedro me mandou essa mensagem, quero montar o meu camelô na porta da sua igreja, e se você passar ali na hora da saída com atenção, você vai ver que vai ter uma mesa montada com algumas árvores e corações lindíssimos, o Pedro vai explicar melhor que produto é esse que ele trouxe... Você vai entender do que eu estou falando O Pedro é de casa, eu estou apresentando o Pedro Caso você nunca o tenha visto aqui ou não tenha ouvido falar dele que é difícil, é um irmão muito querido Um carioca da gema, um flamenguista apaixonado Está vendo? Ele falou aleluia só quando eu falei do flamenguista apaixonado Eu falei que ele é crente, eu falei, eu falei um monte de coisa espiritual Só no flamenguista que ele dá um aleluia, né? Mas tá bom, Pedro, vem para cá, a casa é sua você está em casa, que Deus abençoe muito você. O Pedro é um... é um Sobre todas as coisas, o Pedro é um homem do reino. Um servo de Jesus de Nazaré. Amém. E sempre abençoa muito a gente, a igreja toda, quando está aqui. Pedro, você está em casa. Que Deus abençoe você para falar amém. ao nosso coração.
1: Amém. Eu só falei amém porque ele falou flamenguista, porque meu coração se alegra, né? Quando eu só fala ele é flamengo, né? Mas... Tem um motivo, né? Eu sempre digo, repito isso muitas vezes de púlpito, né? Que a minha razão de viver não é a cruz de Malta, né? mas o que aconteceu na cruz do Calvário. Por isso eu não sou influenciado e nem me sinto uma estrela solitária, eu trago no meu peito uma sigla CRF, Cristo restaurando e fortalecendo sempre, por isso meu coração estará sempre inflamado por aquele que me chamou para ser raça eleita e nação santa, aí está é, tá tudo na bíblia irmão, então quando eu falo isso eu fico feliz da vida, alegria do Senhor é a nossa força queridos, então é muito bom estar aqui, eu confesso que eu não vim para pregar. Eu falei assim, eu quero muito ir lá. Deixa época de Natal, a gente produz todo o nosso material, na, nosso trabalho no Jardim Gramacho. Quem conhece sabe o que a gente faz lá. Essa igreja é uma parceira sempre que a gente precisa. Essa igreja está sempre com a gente ali, nos abençoando, nos ajudando, sendo um suporte, né, e sendo uma, uma mão estendida ali para o lixão do Jardim Gramacho. E acho que já tem quase dois anos que eu não venho aqui. A última vez eu trouxe uma plantação de suculentas. Feita lá no jardim Que a gente produzia os suculentos Só que a pandemia veio Assim como a nossa plantação de suculentos Quebrou muita gente Quebrou a nossa plantação também Mas continuou A gente parou muito tempo né? Todo mundo parou né? Mas a gente está acabando agora De construir a nossa marcenaria Que está todo vapor E se Deus permitir Ano que vem A gente vai começar já a fazer pequenos móveis né? Para a gente fazer com que isso Seja uma sustentabilidade Para as pessoas em Jardim Gramacho a gente sempre diz que a gente não quer fazer um projeto para aquelas pessoas, mas fazer um projeto junto com elas e fazer com que esse projeto ele se autossustente. A gente não quer a vida toda ficar dando, 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 dando. Não. A gente quer que eles aprendam também a fazer aquilo e trazer o sustento para eles. Então, quando eu falei que eu ia vir aqui, porque a gente está na época de Natal, a gente tem famílias trabalhando com a gente e isso deve ser fruto do trabalho deles. A gente sempre diz isso, é fruto do seu trabalho. E quando você fizer, faça com esmero, faça bem feito. Eu não quero que ninguém compre alguma coisa produzida aqui com pena de vocês, porque vocês moram aqui no lixão, tadinho. Não, irmão. Eu quero que eles comprem porque é bonito, porque é bem feito. Eu sempre dou um exemplo, né? Assim, a turma que gosta de marca aqui. Assim, ninguém gosta. Oh, ninguém compra um tênis da Nike para ajudar a Nike. Vou comprar esse tênis para ajudar a Nike, tadinho. Está precisando. Ninguém compra uma camisa da Adidas para ajudar a Adidas, né? A gente compra porque a gente gosta, a gente compra porque é bonito, mas eu quero isso aqui. Então, vai estar ali, eu, eu, eu costumo dizer que quando a gente vende as árvores de Natal, ali vai ter uma plantação de árvores. É a única plantação, a única floresta que você pode arrancar quantas árvores você quiser. Arranca e leva ela, ok? Eu, eu, eu não sei se eu... Chegou um vídeo para você agora aí, não? Agora? Então, esse vídeo tem 30 segundos, só para a gente... Acho que já está mais claro isso dali você vai ver o, o que a gente tem. Eu te mandei agora, que é, desculpa. Em ter mais linguiça. E falando? Ele está falando. Vai. Então, aí.. É... Eu não consigo fazer isso. <risos> mas deixa eu vai passar o vídeo aqui, mas deixa eu só falar uma coisa aqui. Quando o reverendo falou para mim que eu ia pregar, assim, ultimamente eu estou com meu coração muito inf... inflamado. Muito feliz porque ultimamente eu tenho pensado em muitas coisas sobre o reino de Deus, e pensado em pessoas, e eu queria me direcionar para você que está aqui, já percebi que está sendo filmado também né, está indo para as casas, está né, então, se você está na tua casa e você não pode vir, mas se você está aqui, ou se você já está acompanhando um tempinho, ou se você está aqui a primeira vez, eu quero dizer para você que essa palavra, ela é para você, e com muita alegria mesmo, e todo mundo aqui retém o que é bom, porque essa, essa mensagem mexe muito comigo e me confronta toda vez que eu, que eu penso nela Toda vez que eu descubro alguma coisa na Bíblia E eu costumo sempre dizer para as pessoas que a Bíblia é um livro para você ler Não com a tua capacidade, não com os teus diplomas, né, não com, com a tua sabedoria Mas ler com o coração Porque o reino de Deus ele é muito simples Às vezes não tem nada contra teologia, irmão Não tem nada contra livro que ensina você a ler a Bíblia Não tem nada contra não tenho nada contra o cara que sabe aramaico, grego, troiano Que sabe vários idiomas Eu gosto muito quando eu falo: Essa palavra aqui, ela no grego é assim Esta palavra aqui, no original a gente, Tem muita gente que faz isso, né? E eu acho fantástico Mas tem um versículo na Bíblia que ninguém precisa me explicar Que diz assim, ó Eis que estou à sua porta E bato se você abrir a porta da tua casa Eu vou entrar E contigo cearei E eu viverei dentro de você Imagina Se Você não vai entender no, no, no grego Você não vai entender isso no original Você vai entender quando você crer nisso Abrir seu coração E fazer agora Você vai ser morada dele E é simples o reino de Deus É simples E talvez essa manhã aqui eu quero Explicar eu quero... Explanar um pouco sobre isso Tá bom? Pode, irmão? Passa aí O Reverendo chegou aí, né? Tem som, hein? Eu muito importante no nosso projeto Arte e E na época ele nós estava produzindo Essas armas lá de lindas E agora com podemos novos, né? Que vocês podem perceber E aquelas tradicionais Que o doutor A gente faz com o coração então, se você quiser descobrir uma Vai estar em mim, que vai dar da um mereço Com você, que vai melhorar a sua arma É exatamente essa arma Fazer uma grande festa de Natal aqui e Isso chegou também para famílias famílias amigos na produção de Natal. Então Eu vou Eu vou mostrar, eu falou ali, vou pegar um gancho ali Quando a gente falou assim A gente vai fazer uma grande festa de Natal E todo ano a gente faz uma festa de Natal lá Só que a nossa festa de Natal É diferente ela é diferente Porque a gente entende o valor que cada pessoa tem E já tem, já tem dois natais que a gente não faz a festa Por conta da pandemia E, e eu confesso para você Eu só não fiz a, a, a festa de natal Porque a gente tem uma organização E tem um CNPJ Então imagina se amanhã ou depois alguém vê Olha, o pessoal fazendo aglomeração Então você está dando até cadeia Então é melhor não. ficar quieto Mas olha que notícia interessante nós estamos... A gente sempre falou assim que... Antes da pandemia a gente estava em Jardim Gramacho. No meio da pandemia a gente está em Jardim Gramacho. E depois da pandemia a gente vai continuar em Jardim Gramacho. Com aquelas pessoas. E assim que começou a pandemia... A gente reuniu com as mulheres, né? Que as, que comandam a casa. E elas já acharam estranho quando a gente começou a ficar um metro e meio. Por que isso? Eu falei, olha... Aí minha esposa começou a explicar, né? Saúde, né? Aí uma senhora falou assim... Ô oh Pedro... A gente já está isolado aqui. Isso vai isolar mais a gente? Eu falei, não. Aí eu tentei explicar. Aí depois uma falou para mim assim: Pedro, você acha que esse vírus, que, esse, que essa doença vai chegar aqui? Aí ela, ela, falou, ela falou isso. Ela disse assim: Pedro, a hora que esse vírus, essa bactéria entrar aqui, que ela vê o tanto de bactéria que tem aqui no lixão, ela vai embora. Ela nem sobrevive aqui. E assim, o resultado é o seguinte, irmão Nós estamos lá desde o começo da pandemia Ninguém lá pegou Nós fizemos mais de 800 máscaras Distribuímos Ninguém usou Assim, eu falo isso, o pessoal vai assim, se Mas ninguém usou Como é que eu falo para uma pessoa assim ó, Não tem que ficar dentro de casa, não sai Se o quintal é, é o lixo como é que eu falo para alguém? Lave a mão todo dia, se não tem água. Saneamento, bato, zero. É complicado. Acho que... Até isso, acho que Deus vai, né? Eu não sei como é que age isso, não, mas... Eu estou lá esse tempo todo, irmão. Eu uso máscara lá porque... Né, tem que ser uma prática minha por conta da organização, essa coisa toda, mas... Ninguém pegou ali. E você pode ir lá depois e verificar. Não teve. Então, eu não sei como é que isso funciona. Mas... Há dois anos nós não fazemos o nosso Natal Mas eu queria Agostar você a, a entender o que, que a gente faz O primeiro Natal que nós fizemos lá Minha esposa chamou o pessoal E época de Natal Serviço social, trabalho social As pessoas já têm uma mentalidade Qual é a mentalidade? Ah, que nós vamos ganhar muita coisa Ah, que nós vamos ganhar brinquedo E, e ainda tem aquele esquema de apadrinhar a criança né? e eu tenho um, rapaz, eu tenho um nervoso com isso, porque tem pessoas que falam assim, ai Pedro, eu estou com um grupo de mulheres que quer padrinhar as crianças, eu falei, pô legal, você tem um nome? tem um nome, mas ó, eu quero uma foto, e eu quero uma cartinha da criança, eu falei, precisa mais não, irmão, porque eu não vou ter tempo de pegar 100 crianças, tirar uma foto, e pedir cada uma delas para escrever, até porque a maioria não sabe escrever, então se gera um estresse, e sem contar que o apadreamento, Cuidado você que é padrinho da criança tem, tem um padrinho, irmão, que ele é tão generoso Que ele manda seis brinquedos para uma criança Do sapato, a roupa Só que tem um outro padrinho que é mais simples Só manda um Aí tem uma criança que ela sai com um saco desse tamanho E a outra sai assim Aí eu tenho que usar o meu jeito, né, irmão Eu tenho que dar, né, aquele que pegou um Pega a mesma idade dou, vamos, vamos, vamos dividir aqui. Robin hoje Tirar o que tem, botar por quê? <risos> Não é justo, né? Então o apadeiramento também é meio complicado Mas a gente faz E um dia minha esposa chamou a turma toda No primeiro Natal, chamou a turma toda As mulheres E elas já chegaram assim Ai, é festa, né? Vou... Aí na cabeça dela, depois elas falaram Achou que a gente ia pedir número de sapato Número de roupa, né? Que é o normal, né? De um lugar carente, é o normal Ah, meu filho com 37 Ah, 22 A roupinha E quando a minha esposa reuniu todo mundo debaixo da árvore Disse assim, então a gente quer fazer uma ceia de Natal aqui Aí Para todo mundo Aí o questionamento foi Mas o pessoal de fora vai vir comer aqui Aí minha esposa falou, olha só A ceia é para a gente E vai ser à noite Ai que legal Aí minha esposa falou, então Eu só estou reunindo vocês aqui para saber o que, que vocês podem dar Gente quando falou isso, o pessoal fez assim Hã? Dá? Como assim dá? Né? A pergunta logo é essa, a gente tem que receber. Aí minha esposa falou, peraí, peraí, pera todo mundo tem alguma coisa para dar, pô. Ah, mas não sei o que, ela falou, peraí, vamos, vamos pensar. Aí minha esposa tinha uma lista e falou assim, por exemplo, o que, que você gosta de uma ceia de Natal? A rabanada, de arroz. Aí começou a falar, então, quem sabe fazer rabanada aqui? Então, você pode fazer rabanada e trazer. Aí já começou, ah, eu trago a macarronese, aí eu trago o um arroz, eu trago aqui. aí começou... Queridos, começou a, a, a surgir do nada tudo É claro que a gente entrou com frango, uma carne, né? A gente alugou as mesas Mas o legal, é que teve uma senhora que falou para mim assim Irmão, é, toda vez cai um, um caminhão aqui do, do hortifruti E as frutas são boas, você acha que eu posso trazer? Eu falei, oh, se for boa, você pode trazer Mas tem que ir lavar tal eu falei, Então eu vou trazer Falando assim, você não consegue entender Mas a coisa mais linda é que na noite de Natal quando deu sete, horas, você vê cada um vindo do seu barraco com um prato de comida. Isso é dignidade, irmãos. Todo mundo tem alguma coisa para dar. E a gente precisa gerar isso no coração das pessoas. Isso é fato. Aí eu separei um vídeo aqui para você ver que é real, irmão. Pode acontecer. E eu queria que você focasse na mesa para você ver como surgiu. Até as frutas, irmão, que chegaram, que caiu do de frutilar, as frutas. É de daí inveja. Coloca aí, irmão. O vídeo aí. Esse aí. <risos> Pode?
2: Toca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos evite este temporal.
1: Pensa em dividir o pão. Jesus fez isso, né? Ele pegou o pão e disse: Esse é o meu corpo que é repartido entre vocês. Fazer isso em memória de mim todas as vezes que se reunirem. Então, o único pão capaz de se multiplicar se chama Jesus Cristo, porque nós somos dois, dividimos, depois nós somos quatro, nós somos quatro, dividimos, nós somos oito, depois nós somos dezesseis, depois e assim vai. Com certeza essa igreja começou assim, quando alguém dividiu pão com alguém E foram quatro, seis, oito, está todo mundo aqui Porque alguém dividiu esse pão, esse pão vivo, esse pão que desceu do céu Esse pão que a gente come e não tem mais sede, fome E é sobre isso que eu quero falar aqui Eu achei interessante que o reverendo Daniel ligou para ele e falou Pedro, me diz as passagens bíblicas Eu falei, meu Deus uma semana eu já tinha que saber o que eu ia pregar aqui. Então para mim isso é difícil mas né porque eu... <risos> Mas eu, eu me encorajei falei, vamos lá. Mas eu já queria compartilhar isso, mas assim, passagem, passagens. Talvez é só para você acompanhar. Mas eu queria falar nessa manhã uma coisa que é interessante. Talvez você que está aqui dentro vai entender o que eu vou falar. Por exemplo, nós vivemos num país extremamente cristão. Concorda ou não? Nós vivemos num país que as pessoas acreditam em Deus Independente do que ela, para onde ela vai Ela fala, não tenho Deus, eu tenho minha religião E a gente vai ouvir sempre isso Aqui mesmo, aqui dentro, né? Quantas pessoas aqui dentro, ou que hoje, né? Professam o seu cristianismo Mas que antes professavam uma outra religião Ou pessoas que estão aqui dentro ainda Que tem a sua religião, tá aqui dentro e isso é muito interessante, porque quando você começa a ler a Bíblia, você pega algumas coisas que ela que sai, e eu queria dar o um exemplo da minha pessoa. Então vai começar a passar por mim. Eu nasci num lar, assim, muito dividido. Meu pai é do candomblé, minha mãe católica e minha avó beata. Minha avó era beata de um santo chamado Santo Antônio do Categorê. É uma igreja que tem lá na Penha. E minha avó é devota mesmo assim desse santo. E minha mãe frequentava a igreja católica Então, eu nasci num lar Que Nós tínhamos informação de Jesus Cristo Então, quando você anda no Rio de Janeiro Quando a gente fala muito sobre evangelizar Não temos que evangelizar Eu acredito que o Rio de Janeiro está extremamente evangelizado Você sabia que no Rio de Janeiro Você tem um lugar Que tem o maior número de igreja Por metro quadrado do mundo Está dentro do Rio de Janeiro que fica lá depois da ponte. É São Gonçalo. São Gonçalo tem o maior número de igreja por metro quadrado do mundo. E se você quiser provar, só pega, atravessa a ponte. E pega aquela rua principal que corta São Gonçalo. É uma igreja ao lado da outra. E isso eu não estou dizendo só de igreja evangélica, não. De igrejas. Então nós somos, nós vivemos num país extremamente. Cristãos, que todo mundo acredita em Deus Então, por exemplo Eu, eu já contei meu testemunho aqui eu, eu era um viciado em potencial Fumava, cheirava Vivia a minha vida toda desregrada né? Imoralidade, estava em mentira Eu vivia isso Mas eu tinha informação de que existia um Deus E na minha casa A vida inteira Eu vi, assim, a vida inteira Até os 17 anos depois que eu mudei dessa casa Nós tínhamos um quadro Menor do que esse aí, bem menor, mas, mas um quadro assim. Acho que desse tamanho aqui, daqui para baixo. Com Jesus na cruz, assim. E não tinha como você não ver esse Jesus, porque a gente morava numa casa bem pequenininha. Nossa casa em Bangu era sala, cozinha e banheiro. Era a casa da Coab. Eu morei nessa casa durante 16 anos. Com a minha mãe e mais cinco irmãos. No meio do caminho, um morreu Meu pai foi embora Minha mãe vivia com a gente nessa casa Então tu imagina, com 16 anos Minha irmã já com quase 18 Morava nessa casa Então não tinha para onde correr, era só sala Cozinha e banheiro Um beliche, dois em cima, dois embaixo Mãe no chão, com um mais novo E o quarto tava ali Como se fosse essa televisão Então a gente entrava, o Jesus tava lá ó. Não tinha para onde correr Tava escrito assim, e gente, nós passamos muita dificuldade muito. Eu gosto dessa parte, eu rio hoje disso Mas é muito interessante A minha avó, esse quadro era da minha avó Porque minha avó morava nessa casa Meu pai deu um, uma, uma volta na minha mãe A gente ficou sem casa e foi morar com a minha avó Nessa casa A minha avó, ela era um empregado Doméstico, mas ela sempre guardava um dinheirinho Aonde? Atrás do quadro tinha um forro, um buraco Ela botava assim, aquelas notinhas A turma da velha guarda Não tinha aquelas notinhas assim, azul Verdinha, cor de abóbora Eu já peguei essa, essa notinha ainda, né? Assim, ó E botava ali atrás Só que a minha avó teve um, um surto E ela Deu um surto Ela ficou meio que pancada E começou a andar pela rua A gente não achava a minha avó ficou um tempão Até encontrar a minha avó Minha avó foi tratamento Então ela teve um, um problema na cabeça Teve esquecimento Ou seja, ela Ela o quê? esqueceu daquelas notinhas lá, lá atrás, um dia esse quadro caiu e quebrou o forro, minha mãe olhou e estava lá um monte de nota que já não tinha mais valor, agora tu imagina a gente passando o maior em casa, minha mãe indo na igreja católica. Minha avó, no, no, devoto, santa do categoria. Imagina. Às vezes eu via minha avó botando a mão assim no, no, no quadro. Minha mãe sempre olhava para o quadro assim. Agora tu imagina minha mãe. Jesus, abençoa minha casa. Estamos passando necessidade. Eu acho que Jesus estava assim. Ó. Não, estou rindo de sonho. Mas imagina. Ó. Lá atrás cheio de dinheiro. E a gente pedindo dinheiro para comprar alguma coisa Jesus. Só botando assim. aqui atrás, né? mas a Bíblia diz que tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não toca. Tem pés, mas não anda. Todos que se curvam diante dele, nessa maneira, se tornam como ele. Como quem? Como aquela estátua, como aquele santo que tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido, mas não ouve, mão não toca. Então imagina, eu nasci, querido, com essas informações, eu nasci, ou, ou cresci, eu tentei, fazer, eu tentei fazer o catecismo, mas eu fui expulso da escola, do catecismo, da igreja católica, porque a professora dizia que eu era muito atentado, era muito atentado, porque eu ia fazer o catecismo, anália canalha, 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 era professora, e eu não passei no teste, o padre falou assim, você não pode, então eu, eu era um menino atentado, assim, eu ouvi muito essa palavra, você é muito atentado! E meu nome era Pedro, hoje é Pedro, né? mas era Pedrinho, então toda vez que eu chuto Pedrinho, eu falo: Meu Deus, toda vez que eu vejo uma mãe falando: meu, meu filho é Pedro, eu falo: Meu Deus, irmão, esse nome traz uma carga assim, genética que é forte. Alguém tem filho chamado Pedro? Tu não acha um Pedro assim, normal, mas, então eu ouvi muito isso, atentado, mas o meu sonho, irmão, de verdade, assim, quem aqui, irmão, já tomou Ocha na igreja católica? Alguém? era meu sonho, irmão Eu ficava assim, desejoso, mas a minha mãe: se você for, Deus vai te castigar. Minha avó: Deus vai, vai te castigar. Você vai pro inferno. Assim que eu não podia tomar, se não fizesse primeira caminhão. Mas eu sempre vi que as pessoas entravam lá e saíam com outra cara. Não sai. Pessoa vai andando assim normal, vai assim, ó. Quando ela toma ó, ela faz assim, ó. E eu achava que ali existia uma transformação. Mas assim, na minha cabeça, garoto. Então, até 22 anos, irmão, eu tinha informação sobre Deus, sobre Jesus na cruz, sobre falavam que Deus era pai, mas se eu falasse assim, se é pai, que não é meu pai, eu não quero. Então, eu tinha os meus conflitos com todas essas informações. Então, o brasileiro, por si só, ele tem a informação pela religião que existe um Deus, mas a informação não é tudo. Se tem algum médico aqui dentro, vai entender Você pode estudar 10 anos, irmão Mas o que vai te dar titularidade Para essa tua profissão É a prática Não é? é? a prática Por isso você vai lá Residência Eu fiz auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem Eu não via a hora de ir para o hospital E aí no hospital era né, o, o estágio era tudo para mim e olha que eu só fiz isso aí porque eu estava morando no Borel eu Falei, eu quero fazer alguma coisa que eu possa ajudar as pessoas Mas nunca exerci Mas é claro, nunca exerci no hospital Mas no Borel posso contar quantas Quantos acidentes Quantas facadas Quantos tiros, quantas pauladas Parto A gente fez no Morro do Borel Então tudo isso me deu assim um pouquinho do conhecimento Para poder fazer da maneira correta Então você tem a informação Todo mundo tem a informação mas essa manhã eu queria dizer o seguinte Que a informação não é tudo Porque você precisa ter a informação Mais a experiência Porque quando você tem a informação Mais a experiência Você passa a ter o conhecimento E quando eu penso no reino de Deus Eu tinha informação Mas um dia eu tive a experiência Com ele E a partir daí eu comecei a ter o conhecimento de quem eu era para ele E aí irmãos, muda tudo Talvez eu estou falando de mim, mas eu pedi para a gente separar um texto ali E o primeiro texto é João, no capítulo 3, você vai ver o que eu estou falando Está ali Primeiro João capítulo, João capítulo 3 fala de um encontro que um homem chamado Nicodemos teve com Jesus quem era Nicodemos? É a primeira pergunta que a gente faz. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei. Então diz assim, ó, João, capítulo não, João, capítulo 3, eu botei 10, né? Então, mas olha só. Pô, irmão, bota um 1 aí. A gente vai pegar um versículo isolado e fica meio Mas olha a história, olha a história. João capítulo 3 Não sei se vai ser a mesma tradução Mas diz assim Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos Um dos principais Dos judeus Um dos principais dos judeus Então já dá para entender que esse cara aqui Era um conhecedor da lei Dos principais dos judeus Este foi ter de noite com Jesus e disse Sabemos que és mestre vindo de Deus Pois ninguém pode fazer esses sinais miraculosos Que tu fazes se Deus não for com ele Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo Que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao vento da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo Que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar E aí já complica, não é não, irmão? Porque Jesus primeiro fala assim Aquele que não nascer de novo não pode ver E aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar Então entrar e ver são duas coisas diferentes Aí não tem como não... Não usar o futebol. Só vai entender agora aqui, quem, quem já foi no Maracanã, ou, por exemplo, eu tive uma experiência, Brasil e Argentina ganhou ingresso. Eu falei, o Brasil Argentina, eu não vou ver esse jogo. Cheguei lá no Maracanã, mas é lotado, a cavalaria Tava lá e um tumulto para entrar. E era o seguinte, irmã, imagina isso aqui, lotado de gente a entrada é aquela porta ali. O alvo de todo mundo é, é chegar naqueles dois caninhos assim, que eu, uma vez que tu entra ali, tu já está protegido. Agora só vai só aqui, né? Ah. Então, você ali vira bailarino, porque você está com o teu ingresso aqui, você fica assim, ó. E aí tu, tá, tu, tu volta, empurra aqui, e até tu chegar lá. Quando você entra, tu, você fala, ô! Oh, uh! Aí você vai aqui só, aí vem a catraca. Aí eu peguei meu ingresso, agora tu imagina, a multidão está aqui atrás de mim. Botei meu ingresso, voltava. Botei de novo, voltava. A pessoa falou, bora, falei, peraí, 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 aí botar e voltava. Aí vem um fiscal seu ingresso é falso. Eu queria matar o cara que me deu o ingresso, falou: Pô, Pedro, vou te dar para tu ir lá ver o jogo. Olha, o problema não era esse. O problema, o desafio era chegar agora. O problema era voltar, olhar aquele povo todo vindo. Você dá licença, dá licença, ok. Isso? aconteceu, agora imagina se não tivesse acontecido, botei meu ingresso, pum cheguei ali, pum, uma vez que eu botei o ingresso e a catraca aceitou o ingresso, o que que eu fiz? Eu rodei, aonde eu estou? eu estou dentro já do Maracanã mas me falta ainda ver o jogo entre a catraca ou a roleta e chegar lá para ver o jogo, ainda tem um caminho a percorrer, não tem? tem eu sei que poucos vão ter essa, essa emoção, mas você entra, sobe aquela rampa, uh, uh, você vai já. Aí quando você entra assim, naquele anel né, que você olha assim, você vê aquela torcida toda,
2: caramba, é, você fala:
1: caramba, Você está vendo? Mas poderia acontecer alguma coisa comigo, torcer o pé, quebrar o pé, machucar e não ver. Então Jesus está dizendo assim: ó, quem não nascer de novo não pode ver. E quem não nasceu da água do Espírito não pode entrar E vem entrar, são duas coisas diferentes Que é um processo da nossa vida É um processo Quando eu conheci o Evangelho Que eu fui na igreja pela primeira vez Na minha vida, primeira vez eu fui na igreja Eu entrei numa igreja Quase 800 pessoas Eu entrei por um corredor, quando eu chego na porta Da igreja para entrar Eu sou abordado por uma Um assim de gente diaconisa Valquíria não esqueço, ela olhou para mim eu tava com o cabelão grandão, a camisa da Jenny Joplin, a calça do Led Zeppelin entrei assim, ela olhou para mim e falou assim seja bem-vindo jovem me abraçou, eu falei assim, muito amor no lugar só, e eu fiquei desconfiado me abraçou, me deu um abraço assim aquele abraço, se tu não quer o abraço Você falou... aí quando ela saiu assim, ela pegou minha bochecha e falou assim você é um chuchuzinho de Jesus, eu falei um chuchuzinho de... eu tinha 22 anos Aí eu entrei com a minha namorada, cheguei lá e começou o culto. A pessoa começou a cantar: Nosso Deus. Isso aí, na fitalina, tá, irmão? Os, os que eu vou cantar aqui. Bem, bem na fitalina mesmo, assim. Nosso Deus é soberano. E eu ali assim, ó. E tu sabe quando a pessoa é visitante na igreja, não sabe? Dá uma olhadinha. O cara, quando é visitante, ele fica assim. E ele fica se tentando cantar o hino E eu estava ali do lado aqui Daqui a pouco o pessoal eu, Minha namorada, mãe dela, a avó dela Tia dela e eu aqui A mulher do meu lado Eu falei, que é isso? E o pessoal começou eu falei, eu falei, que que é isso, gente? Eu achei muito estranho Mas eu gostei do culto Eu falei, legal pra casa, aí eu saía sexta-feira, ia sair pra farra, fumava cheirava, mas domingo, irmão eu, eu ia pro culto, eu gostei do culto não, eu comecei a gostar do culto, eu fui um, um dois finais de semana, e eu comecei todo domingo, eu ia pro culto, todo mundo eu podia, irmão, eu fazia durante ser mais domingo, ó tava lá no culto e às vezes eu depois descobri que tinha culto jovem eu falei, vou no culto jovem também. Aí fui pro culto jovem, era sábado. Aí minha namorada, minha namorada já tava ficando, mas agora tudo na igreja. Eu falei, vamos lá, é legal, pô. Juventude tá lá. Aí eu ia. Teve um dia que eu fui, eu fumei, na minha casa, fumei um baseado, fumei. Foi, vou pro culto, pô, você colher, aí foi pro culto. Aí cheguei lá no culto. Eu tava doidão no culto, de verdade. Aí os caras começaram a cantar uma música, o grupo J, o culto pessoal do louvor. A música que os caras cantaram. É muito engraçado. A mente do homem, só Jesus, né? Irmão? Os caras cantando, maior espiritualidade e eu lá viajando. Aqui, olha a música, irmão. Quando imagina eu doidão, ouvindo essa música. Sim, sim eu vou. Para além das nuvens eu vou, para além das nuvens eu vou, vou morar. O céu já está acordando e as estrelas começam a sonhar. Eu já estava ali, eu já estava chegando no santo dos santos. Pregaram, e eu fiquei seis meses, irmão. Seis meses dentro de uma igreja. Seis meses. Gostando do culto. Até que um dia... Um cara começou a pregar. Ele começou a falar. Era diferente, irmão. E ele pregou. Eu estava na quinta fileira. Na sétima poltrona Ele pregava assim. Ó. Vamos supor que eu sou ele. E estou aqui do Timberland aqui Você sou eu. Ele pregava assim, irmão. Nessa manhã eu quero dizer para vocês... Que Deus ama você, ele não olhava para mim, mas, irmãos. Ele mandava assim para você, acertava só no peito. Não é possível que esse cara da minha vida. Não é possível, e ele pregou e fez um apelo. Tu acha que eu fui? Eu falei, não, tem Deus no meu coração, já estou vindo aqui na igreja, tem Deus no meu coração. E ele começou a sair do seu lugar, nessa manhã você precisa entregar a sua vida para Jesus. Nessa manhã você precisa de Deus na tua vida, nessa manhã você precisa confessar a Jesus. E eu vi um monte de gente lá na frente. Eu falei, eu falei para mim: esse pessoal precisava de Deus. Eu pensando para mim. E o cara começou a falar assim: enquanto você não sai, nós não vamos orar. E eu assim, ó. Só olhando, e mais gente foi na frente. E ele falou assim: Enquanto você não sai do seu lugar, nós não vamos orar. Sai do seu lugar essa manhã, jovem. E, e hoje, quando eu prego, né? E se eu faço um apelo, eu falo assim: Queridos, ó, vou fazer um apelo para você. Olha para os teus pés. E diz para ele assim: Tu já tem me levado em tantos lugares que eu não quero ir. Mas hoje tu vai me levar lá na frente. E eu lembro que eu olhei para os meus pés e fiquei assim. E esse cara falando, e olhar para os meus pés e comecei a imaginar onde andava, o que eu fazia. E naquela manhã era uma proposta de eu entregar minha vida para Jesus. E eu, eu tinha informação de que ele morava no meu coração. Eu tinha informação. E aí eu saí do lugar, quando eu saí ele falou assim, quem faltava está vindo, nós vamos orar. Aí eu comecei a chorar e falei, Jesus. A informação, mas a experiência me fez entender quem eu era para ele. A partir daí mudou e a gente está vendo aqui o Nicodemos que é um homem doutor da lei conhece tudo da lei e está conversando com Jesus e mais à frente ele vai dizer assim ó Jesus fala assim Nicodemos no versículo 10 do capítulo Jesus respondeu Tu és mestre de Israel e não compreende essas coisas você tem muita informação mas tu não está entendendo o que eu estou te falando e aí quando você passa mais uma página você vai encontrar que Jesus Ele encontra uma mulher samaritana Aí é, é a mesma coisa Jesus está ali, aí vem a mulher <risos> tá, tá, tá filmando, né? Vem ela, irmão, vem ela ó. Pá. E Jesus olha para ela E Jesus se aproxima dela E fala assim é, Shalom, você pode me dar um copo com água? E essa mulher fala assim Como sendo tu judeu me pede Algo que sou mulher samaritana? Ó, Informação quem são os judeus Quem são os samaritanos? Ela tem informação E Jesus falou, Ô mulher, se tu soubesse com quem tu fala Tu me pediria água, te daria água na vida Mas como, tu não tem nada para tirar o copo Olha, aí você vai ver no texto Que Jesus começa a conversar com essa mulher E ela diz assim Os nossos pais adoraram aqui E um dia também nós vamos adorar E Jesus falou, chegou a hora Sou eu que falo contigo. Ela diz assim: Os nossos pais disseram que um dia vai vir um profeta. E Jesus fala: Sou eu que falo contigo. Ou seja, ela tinha informação, mas não tinha experiência. E agora ela tem uma experiência com aquele que é o Salvador, aquele que estão esperando. O que ela faz, irmão, depois dessa experiência? Ela sabe quem ela é, ele mostra quem ela é. Ela tem o conhecimento de quem ela é. O que ela faz, irmão? Ela corre para a cidade e fala assim: Vem e vê. Não será esse. Que disse tudo que eu sei um profeta. E a cidade toda vem. E a Bíblia diz que Jesus ficou duas noites naquela cidade. Sabe o que aconteceu? A cidade ouviu Jesus. Era a cidade de quem irmão? Do samaritano. Que também tinha a mesma informação. Eles também tinham a informação. Depois de dois dias. A cidade diz assim para a mulher. Agora. Nós não cremos no teu dito. Ou seja, nós não cremos na informação que tu passou para a gente. Nós também cremos Porque nós ouvimos ele falar conosco Ou seja Informação Mais experiência Te leva ao conhecimento E aí quando você Lembra do Nicodemos A Bíblia diz que Jesus depois falou com Nicodemos Saíram dali Você escuta falar do Nicodemos? Depois? Todo mundo fala assim Não, mas olha aí, peraí Peraí o Nicodemos teve uma conversa com Jesus. Agora, perceba o que, que acontece no capítulo 7 do livro de João. Coloca lá, irmão. 7, capítulo 7, a partir do versículo 45. Olha que coisa linda, irmão. João 7, 45. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. O texto diz assim, ó. Finalmente. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus Os quais perguntaram Por que não lhes trouxeste Quando você lê esse texto Você tem que pensar assim oh, Não entendi, por que eles não trouxeram quem? É só você ler o capítulo 6 e o 7 Você vai entender que Jesus está falando sobre o reino dele Quem ele era Para o povo E aí você vai ver assim E os fariseus Mandar um grupo de soldados para prenderem Jesus Irmãos, um grupo de soldados Pela história, pesquisando, você vai ver Que um grupo de soldados é composto mais ou menos por 16 soldados E quando eles têm uma missão É tipo assim, missão dada é missão cumprida Agora você imagina quantas missões esses soldados Já não tinham ido para prender algum falso profeta Alguém religioso, alguém que estava fazendo proselitismo e os fariseus ficavam sempre preocupados com essa religiosidade, sempre mandar prender esse cara lá, agora tu imagina esses soldados indo lá para prender um um cara com proselitismo ah, dizer, os deuses, o irmão está preso não, não me prender, está preso e leva o cara, só que pela frase dos soldados dá para entender assim ó. os fariseus perguntam por que não trouxeste ele, ele quem? Jesus, qual foi a resposta dos soldados? está aí irmão? Versículo 45 No versículo 46, o que que diz? João 7,46. Olha o que que os soldados disseram João 7,46. Não tem não? Mas diz assim, ó, os soldados responderam assim ó. Nunca ouvimos alguém falar como este homem Irmão, eu, 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 eu tenho um mundo de Bob muito fértil ou eu penso em muita coisa quando estou lendo a Bíblia Mas eu tenho que fazer pergunta para o texto, irmão Eu tenho que trazer alegoria Eu tenho que, eu tenho que ler com o meu coração Mas eu, eu fico tentando imaginar esses caras indo prender Jesus E Jesus está lá, tá lá ensinando Eu sou o pão que desceu do céu Aquele que crê em mim, como diz a escritura do seu interior Eu rio de água, fim. Imagina os 16 soldados O comandante fala assim, ó, oh, cerca e Os soldados tudo lá Ao meu comando prende Aí Os soldados tudo ali esperando o comando do capitão Aí eu estou dado. E aí, capitão? E o capitão fala: Calma, calma, ele está falando uma coisa que está interessante de ouvir. Peraí. Aí o capitão acabou de ouvir, o capitão falou: Agora. Aí o sargento fala assim: Capitão, dá mais um tempo que agora está falando uma coisa ali que é interessante. Porque dá a entender, irmão, que quando ele fala assim, nunca ouvimos alguém falar como este homem. Agora, mano, bota esse texto aí, irmão, a gente tem que ler isso, a gente tem que ler isso, senão. Ele pede, irmão, porque está na Bíblia, irmão, não estou inventando nada, está aqui na Bíblia. Ó. Diz assim, ó. respondeu os os guardas: jamais alguém falou com este homem. Replicaram os fariseus, também foste enganados, creu nele algum dos chefes dos fariseus, mas essa peble que nada sabe a respeito da lei, é maldita. Olha o versículo 50, irmão. Quem é que estava no meio dos fariseus? Versículo 50, olha lá. Nicodemos Um deles Que antes tinha procurado Jesus perguntou Irmão, tu imagina os caras falando assim Nunca ouvimos alguém falar como este homem O Nicodemos está no meio dos fariseus Eu acho que está assim Eu sei do que esses caras estão falando Eu sei Eu estou com o nascer de novo entrar. Ele está ali pensando O que, que aquela conversa naquela noite Gerou no coração dele Aí a Bíblia diz que eles discutem Os amigos falam, Senhor Nicodemos Examine a lei e você vai ver que não pode Ninguém vir desse lugar E a Bíblia diz que eles discutem e saem fora dali Você escuta depois falar do Nicodemos? Ele aparece novamente No capítulo 19 No versículo, se eu não me engano, 38 Diz assim, olha José de Arimateia 38 ou 32 José de Arimateia Foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus Do qual se espantou porque Jesus já havia morrido. Por que, que Pilatos se espanta que Jesus já tinha morrido? Alguém sabe? Se tu não sabe, eu vou te dar uma dica. Um homem quando morria na cruz, ele levava pelo menos sete dias para morrer. O um homem que era crucificado, ele levava sete dias para morrer. Porque era uma morte de vergonha, era uma morte de dor. Porque ele ficava nessa posição... De dia, de noite, no sol, na chuva, com sede e com fome. E de quebra, quebravam-se os joelhos para que o peso dessa articulação desse mais doido Ele ficava aqui. Ó. No mínimo, uma semana. Só que Jesus morreu em seis horas. Mas como é que se sabe? A Bíblia diz que Jesus foi levado na hora terceira. Na hora sexta foi crucificado. E na hora nona morreu. É matemática. 9.3,6. 6. Agora, por que ele morreu em seis horas? Porque Isaías 53 diz Quem deu crédito à nossa pregação? Ele foi subindo como renovo O castigo que nos traz a paz estava sobre ele Suas pisaduras foram saradas Nós fomos moídos, ele foi moído, transpassado Cuspido, ele Então, por que ele morreu em seis horas? Porque o coração dele explodiu de tanta dor Porque o meu pecado O teu pecado e o pecado da humanidade Estava sobre aquele homem Se você não entendeu isso Vou dar um exemplo quem quem teve problema aqui de coração, sabe de angina, sabe aquela dor? É uma dor que quem tem sabe que parece que é uma faca que vai entrando assim, ó. Você só põe a mão aqui. O pessoal fala que é no coração, não, mas a dor ela começa aqui, ó. Aqui vai, você põe a mão. Dor, né? essa, essa danjinho. Mas existe uma outra dor também. Quando o cara fala para tu assim: Tu é burro. Você não presta, tu não serve para nada. Tu é ignorante, né? Sabe essa, essa coisa que te humilha? Dói, não dói? Dói Por muitos anos Eu vou falar uma coisa boba aqui, irmão Mas você não tem noção como isso marcou a minha vida Por muitos anos Eu vivi Com uma vergonha Acho que até uns 16 anos Uma vergonha De sala de aula Quando eu estava sentado Eu acho que eu tinha uns 7 anos eu pedi a professora para ir no banheiro, ela falou assim: não vai, porque você é muito bagunceiro. E eu era, irmão, eu era bagunceiro. Mas eu pedi para ela, eu falei assim: deixa eu ir, Regina, nunca mais esqueço Nunca esqueça essa mulher, nunca. Antes ela tava, assim nos meus lábios para ir para o inferno, né? Hoje, assim, eu perdoei. Mas ela falou que eu não ia. E ali sentado, a turma que é mais velha, né, que sabe, quando o professor falou: o sinal bateu, a primeira coisa que todo mundo fazia era assim, ó. Pode sair mais, mais rápido da sala Fala, pode, ir, pode ir E eu fiz ali, tudo ali naquela cadeira Tudo Tudo que eu tinha que fazer Xixi, cocô ali E do meu lado tinha um profeta chamado Ezequiel Meu amigo E ele abriu a boca e falou assim Tia O Pedro fez cocô na calça E a professora falou assim Por que você não me pediu? Eu falei, eu pedi a senhora E chorando, ela, vamos lá eu falei, não vou. Eu só saí de lá quando a minha mãe chegou e eu lembro a minha mãe me pegando lá. Foi duro. Tu acha que meus amigos foram embora? Não foram. Ficava todo mundo na porta. E eu saí de lá assim, ó. Todo cagado Pode rir, irmão. Eu já de muito aqui, ó. E aí eu fiquei uma semana. Eu não queria voltar para a escola. Uma semana. Mas mesmo assim, os meus amigos não esqueceram. E eu fiquei por muito tempo na igreja com o apelido de Cagão. E era fato. Mas como isso doía, irmão Você não tinha noção Eu estou falando de uma coisa simples, irmão Existe o preço da traição Alguém que é traído, dói, irmão Quer passar, Dói Isso ele levou sobre si Agora a dor que tu sente, irmão, é nada Diante do que ele sentiu naquela cruz Por isso o coração dele explodiu Isso nossa, às vezes dói, né O coração dele explodiu de tanta dor E a Bíblia diz que quando José de Arimaté Vai pedir o corpo Com ele foi Nicodemos Aí eu digo, irmão Nicodemos tinha a informação De quem era Jesus Mas eu acho que ali, como o fariseu Quando ele toca naquele corpo, sabendo que não podia tocar Ali eu acho que ele teve a experiência E nunca mais ele foi o mesmo Nunca mais Essa manhã, irmãos, Eu estou te chamando a atenção Para uma coisa que é importantíssima Talvez pessoas aqui dentro tenham a informação De quem é Jesus Mas essa informação Ela precisa andar Com a experiência Porque informação Mais a experiência gera o conhecimento E aí você passa a saber Quem você é em Deus E quando você passa a saber quem você é em Deus Você começa a descobrir uma palavra Que pouca gente conhecia ela Agora ela está muito falada Se chama resiliência Você começa a saber quem você é, irmão você começa a saber que faz sentido tudo. Você passa a saber que você quanto você é amado. O quanto você é perdoado. O quanto você já foi justificado. E mais, irmão, tudo precisa ficar provando nada para ninguém, porque você descobriu alguém que te ama como você é. E ele diz assim: "Não vai ser fácil". Mas ó, vamos lá aí quando você começa a discorrer da Bíblia você começa a, a buscar uma santidade totalmente errada dos padrões bíblicos, que a gente sempre acha que santidade é aquele cara que fala nada hum, não irmão Santidade é aquele que reconhece todo dia o seu erro Santidade é aquele que todo dia confessa as suas culpas Santidade é aquele que entende que precisa do corpo É aquele que, como diz o Tiago, né, se eu não me engano, diz assim Confessar as vossas culpas um para os outros para que sejam sarados Quando você sabe, tem, você tem a informação Mais a experiência, você passa a saber quem você é E agora você começa a andar livre Porque ele diz, conhecereis a verdade E ela vai te libertar É diferente Informação mais experiência te leva ao conhecimento, e vou te falar, irmãos, quando nós temos uma experiência, porque isso é pessoal, isso é pessoal. Quando nós temos uma experiência, nós mudamos, nosso comportamento muda, é conversão. É que a gente tem uma mentalidade, sabe o que, irmão? A gente acha que o batismo é assim: você vai lá e batizar, ou se a é expressão ou se mergulha, não, eu quero batizar porque quando eu batizar eu vou entrar dentado de e agora eu vou sair puro, irmão, se ilude, não, querido. Quando você levantar, aí o desafio começa. Aí o desafio começa de viver a verdade, espírito oposto, né? Aquele que roubava, não rouba mais, quem mentia, não mente mais, quem enganava, não engana mais, agora é. O Paulo vai nos ensinar isso Quando ele fala em Filipenses, capítulo 13 Ele diz assim, olha, eu não sou perfeito Eu nem alcancei a perfeição Mas uma coisa eu faço, eu prossigo para alcançar Aquilo para que fui alcançado Não julgo ter alcançado, mas esquecendo-me Das coisas que fico para trás, eu prossigo para o alvo Pelo prêmio soberano da vocação em Cristo Jesus e, outra, e olha só Eu escrevo para vocês aqui da prisão E agora eu escrevo chorando Cuidado, que tem muitos no meio de vocês Que dizem que são crentes, mas eles não são crentes O Deus deles é o ventre eles só pensam nas coisas terrenas Aí o Paulo diz assim, mas a nossa pátria Ah, a nossa pátria está nos céus De onde aguardamos o Salvador Que transformará o nosso corpo de humilhação Para se conformar com o seu corpo glorioso Ou seja, a minha informação Mas a minha experiência me deu o conhecimento de quem eu sou E aí através desse livro preto antigo e mais atual Que eu não conheço, chamado Bíblia Me diz que eu tenho ainda uma natureza adâmica Que anda comigo até que ele volte Essa natureza aqui, sabe o que ela faz? Ela grita todo dia assim Eu quero pecar! Mas o Paulo diz assim Esse corpo vai sujeitar a obediência de Cristo Quando eu tenho conhecimento Que eu sei como eu posso vencer isso Joia! Por isso que o Paulo dá uma coisa que eu. Isso foi para mim Você acha que para mim quando eu... eu como viciado, foi fácil para mim me libertar das drogas? Não foi. O dia que você conheceu minha mãe, pergunta a minha mãe o que foi. Ela vê um filho desesperado em casa, querendo fumar, querendo sair vomitando. e Eu, eu quero sair. Eu, 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 sabe? E os amigos lá, vamos fumar um baseado, Pedro, não estou fora. Eu sei Jesus tem poder. É, é luta, era luta, irmão. Mas eu sabia quem eu era, eu sabia a experiência que eu tive. Um ano, irmão, estava um ano limpo, limpo, assim sem fumar, sem cheirar na igreja. Já. Um dia eu estava voltando para casa. Isso eu nunca entendi na igreja, né? Com uma imagina, com 23 anos, 24, o culto acaba 9 horas da noite, irmão. Nove horas da noite eu estava saindo. Para mim era uma luta voltar para casa 9 nove e meia da noite, 10 horas, para dormir. 10 horas eu estava saindo, para voltar às 6 da manhã. Mas um dia eu estava voltando do culto, feliz da vida. Aí eu olhei assim, tinha uma festa junina. Fé Juninho, Fé Junina, Festa Junina, meu irmão. E eu gostava de Fé Junina, eu dançava nas quadrilhas. Aí eu falei, pô, pastor não está aqui, não tem liderança aqui. Peguei minha Bíblia, botei aqui e tem pra Festa Junina. Cheguei lá, não esqueço, estava cantando essa música Ê boi, ei, boi, ê boi do Ceará ei. Aí eu cheguei na festa junina Eu só queria ver a festa junina Só queria comer um cuscuz, um milho Fiquei lá, aí eu vi o pessoal dançando Aí uma mãozinha aqui E aí Pedro Eu falei Piparote, piparote era de baseado Amigão assim, de, de sair Pô, não te vejo um tempo Eu falei, é, agora eu sou crente Quando eu falei isso, ele riu, eu falei, crente? Tu tá na igreja? Eu falei, tô, ah, tá de onda falei, tô, tô na igreja, sou crente agora falei, é. aí começamos a conversar Falei, pô, Pedro, chegar ali, vou formar um baseado Tá fim? Eu Falei, não, tô fora Vamos lá, Pedro, baseado eu Falei, tô fora, cara, não quero Tô fora, não quero Olha eu, quente, irmão Mas quando ele falou uma palavra, eu tremi Ele falou assim Beato salu Irmão, quando ele falou Beato salu Parece que eu comecei a tremer assim Até a boca, Beato salu porque Beato para o viciado, era a maior, melhor maconha que existia no Rio de Janeiro, irmão. Vinha lá do Acari, era a melhor maconha. E a gente ficava na fila assim, ó, só de maconha e de cocaína, preto ou branco. A gente na fila assim, ó, com o na mão para comprar. Quando ele falou Beato Salud, depois de um ano eu sem fumar, eu fiz assim. Não tinha ninguém ali. Eu entrei na rua com ele e ele me deu, fiz os carros de maconha tão rápido, irmão. Mais rápido, nunca tinha feito. Fiz. Ele falou, fuma aí. Eu fumei, peguei, acendi. Minha Bíblia aqui, no caso. Quando eu prendi, eu olhei para ele e eu ouvi aqui, ó. Eu ouvi assim, como você me vê, e como você me ouve, eu ouvi aqui. Pedro, eu não morri por você para isso. Eu soltei a fumaça, falei, me parou Desculpa, cara. Eu tô fora, mano. Ele falou, pô já tá doido? Eu falei, tô doido, não, Bíblia e comecei a chorar, ele não entendeu nada, eu fui para casa pensando assim, nunca mais eu vou ter perdão, nunca mais, fiquei desesperado, não dormi aquela noite, mas no domingo eu levantei, fui para a igreja, encontrei um amigo meu, falei, Carlinho, ora por mim, Carlinho, eu fumei maconha, eu dei, cara, Deus não vai perdoar, ele me abraçou e falou assim, Pedro, ele já te perdoa, nunca mais eu fui o mesmo, eu tenho 58 anos, eu lembro que o último cigarro de uma coisa Que eu fumei na minha vida Foi depois de um ano na igreja Sabe por quê irmão? Porque a experiência te leva a ter conhecimento De quem você é E você vai galgando nessa estatura né? Na mediante Essa estatura até chegar a um perfeito Mas enquanto nós estivermos aqui O Paulo diz assim ó, Corpo de humilhação irmão Todo dia eu sei quem eu sou E é isso que me faz estar de pé Todo dia Deixa eu falar uma coisa para você, homem principalmente De verdade eu vou falar de coração para você Não ande sozinho, irmãos Tenha um amigo, tenha um amigo Abra o teu coração, irmãos É um compartilhando com o outro Isso é corpo Isso é corpo Tem pessoas que só vivem nessa informação Tem experiência, irmão A experiência É que vai gerar em você Essa fortaleza É a voz dele é saber que Ele vem morar em nós Que nós somos morada dEle Essa manhã Eu não sei se você está aqui, se você está na tua casa Mas informação é muito bom Mas nós precisamos ter experiência Informação Mas experiência Me leva a ter o conhecimento de quem eu sou Para Ele E quando eu sei quem eu sou para Ele Irmãos Ninguém segura porque em Isaías ele diz assim ó, Isaías 61 O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu a pregar Quando falo o Espírito do Senhor Deus está sobre mim Não é sobre você não Ali é uma profecia para Jesus Está dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus E ele viria para quê? Para libertar os contritos de coração, os angustiados Os que estavam com lágrimas, os que estavam enlutados Ele veio para libertar Eu e você E quando a gente estiver liberto Ele fala lá no versículo 3 e 4 e ele restaurará os lugares antigamente assolados. E eles serão chamados carvalhos de justiça. Você sabe o que é um carvalho, irmão? É uma das maiores árvores no meio da floresta. O que ela tem de altura, ela tem de profundidade. Um carvalho suporta a adversidade do vento, da tempestade. Um carvalho não se quebra. Você pode até cortar um carvalho. Mas ele vai nascer em outro lugar por conta das suas raízes. Deus às vezes se refere para a gente como árvores. Ele disse que nós seríamos terebintos Sabe o que é terebinto, irmão? É uma árvore um pouquinho menor Mas a casca dela produz medicina Dependendo do vento Se tiver muita casca fora Você sente o aroma a um quilômetro Terebinto Pesquisa lá depois Mas se você tentar cortar um terebinto Sabe o que acontece, irmão? A fragrância do terebinto está lá no talo Quanto mais tu corta, mais ele exala é perfume Vamos cortar... Ui, perfume Imagina A experiência com conhecimento me diz quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo. E quando eu sei para onde eu estou indo, eu quero compartilhar isso para todo mundo. Porque tem muita gente só tem a informação. Nicodemo tinha informação, a mulher samaritana tinha informação. Quantos outros na Bíblia não tinham informação? O Pedro tinha informação do João Batista, mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Jesus falou assim: ó, me segue, você vai ser pescador de homens. Informação, mas experiência nos leva a ter o conhecimento. Terminei. Que Deus te abençoe.